0: Hola, ¿qué tal están? Encantado de saludarles, encantado de saludarles en esta primera sesión de Memorias de la Fundación de este año 2021. Ya son unas cuantas las ediciones, una a una, en las que hemos conocido a personas muy interesantes y hemos fotografiado un tiempo, una vida, probablemente una serie de conocimientos y hoy, hoy no va a ser menos, hoy estrenamos, estrenamos temporada con una conversación que teníamos muchas ganas eh, muchas ganas de mantener. Antonio Alvar, encantado de saludarle. ¿Qué tal está?
1: Pues muy bien, dentro de todo lo que cabe. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Hoy con esta conversación saldamos una cuenta pendiente, porque íbamos a conversar un poco antes de que nos confinaran.
1: Eh... Un poquito después de que nos confinaran, ¿no? Sí, sí, el 18, pero, el 18, el 18 sí, de marzo creo eso que es, era, eso cuando es. teníamos prevista la cita, ¿no?
0: Y, y nos confinaron y nos justamente confinaron. en ese umbral y en ese momento y nos dejaron sin conversación.
1: Sí, pero y además en ese momento en que todos eh, suponíamos que el confinamiento pues iba a durar 15 días, si acaso para la Semana Santa podríamos hacer ya una vida normal, incluso, bueno, si las cosas se ponían feas en el mes de mayo, pues yo creo que la Fundación Juan Mar también con... Un espíritu muy optimista volvió a fijar la, la sesión para el mes de septiembre, ¿no? Uh -huh. en septiembre o noviembre? No recuerdo ahora. Y, y aquí estamos. Bueno, en pero enero. aquí estamos. Esto eh, es en muy enero, importante. Sí, sí, ¿eh? sí Al somos, final somos pertinaces, como eh, la pandemia. Esto dice
0: mucho que, que, que podemos y que conseguimos, no sé si salir de todas las eh, situaciones, pero sí por lo menos amoldarnos a ellas, ¿no? Esto, sí. esto de, hablaba de la resistencia humana y, y esto también hay que subrayarlo en estos tiempos en los que parece que se acumulan malas noticias, Antonio. Sí,
1: sí, sí no, sin lugar a dudas. Eh, yo creo que la especie humana es una especie que cuando no es resistente, al menos sí es resiliente. ¿no? Eso que dicen la resiliencia ahora, ¿no? como una variedad de la resistencia. Eh, es muy difícil acabar con la especie humana. Yo me imagino un cataclismo universal cuando hablan, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial y no quisiera uno que volviera a ocurrir nada semejante a eso. Y dicen que hubo 40 millones de muertos, y nos parece una salvajada brutal, y lo es, de hecho, ¿verdad? Pero 40 millones de muertos, en relación con los 8.000 millones o los que seamos ahora mismo en el planeta Tierra, pues no parece un porcentaje que pueda acabar o que pueda poner en riesgo a la especie humana. ¿no? La especie humana, como diría el
0: otro, ha venido para quedarse. ¿Cómo, ¿Cómo ha vivido este tiempo tan extraño? ¿Ha, ¿Ha flaqueado algo, Antonio? ¿Ha conseguido sacar fuerzas? ¿Ha evolucionado también a, eh, al paso del país?
1: Sinceramente creo que no, que no he padecido lo que han podido padecer otros Yo tengo la inmensa fortuna Aparte de tener un contexto familiar que es muy grato y que permite vivir con tranquilidad el día a día, tengo una casa que me permite, sin lujos, pues, disponer de un espacio. Eh, tengo además una profesión que es eh, particularmente propicia a, al monacato, al confinamiento. Eh, tenemos libros, eh, muchos libros en nuestras propias casas ¿no? y además ahora con internet afortunadamente internet no ha fallado pues tenemos ahora bibliotecas enteras como nunca hubiéramos podido soñar al alcance de un clic de tal manera que se puede trabajar perfectamente en casa y creo sinceramente que buena parte del profesorado universitario, por lo que he visto entre mis colegas, pues han aprovechado muchísimo este, este estos meses de confinamiento, estos meses de, 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 de quietud obligada para poder trabajar y sacar adelante trabajos. Ahora hay una explosión de publicaciones que, bueno, hablan del baby boom. Bueno, pues eh, también hay un baby boom de las publicaciones científicas, ¿no? Mm. Y, bueno, eso pues eh, que habla también mucho en favor de, de, de lo que estábamos hablando de la especie humana, cómo se sabe adaptar a las circunstancias para sacar cosas buenas.
0: Mm. Antonio, usted es filólogo, catedrático de Filología Latina en la Universidad de Alcalá, experto en el mundo clásico, y, y le quiero preguntar, ¿este periodo tan excepcional que estamos atravesando se puede ver de una manera más enriquecedora con la mirada de los clásicos?
1: Bueno, a mí me gusta creer que sí. Eh, a mí me gusta creer que sí, porque eh, por muchos motivos. ¿no? En primer lugar, porque nosotros no somos los primeros que sufrimos en la historia de la humanidad, todo lo contrario, somos el, 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 la época más, más privilegiada de la historia de la humanidad posiblemente en donde más gente, según todos los indicadores sociológicos y económicos vive mejor ¿eh? y esto es una, una de las razones de los problemas que tenemos ¿no? en buena medida y es, que, y es que bueno, nunca había habido tanta así, digámoslo clase media en el mundo que tiene capacidad de viajar que tiene capacidad de consumir que tiene capacidad de en fin de vivir de una manera digna. no. Eh, por tanto, eh, nuestros dolores, nuestras angustias, nuestra percepción de la inseguridad, eh, pues ha de ser siempre matizada, porque cualquier tiempo pasado fue peor. ¿eh? Yo lamento tener que llevarle la contraria al admiradísimo Jorge Manrique, pero cualquier tiempo pasado fue sinceramente peor que el nuestro, ¿no? Nosotros somos, eh, sobre todo los que hemos tenido la suerte de nacer eh, aquí y ahora, ¿no? en, en este país, en este tiempo, pues eh, vivimos una época privilegiada. ¿no? Y, por tanto, no tenemos por qué sentirnos eh, aburmados, deprimidos, eh, eh, abatidos, hundidos. No, 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 no tenemos derecho a eso. Es más, incluso en estos momentos hay otros sectores de la población mundial que tienen mucho más derecho. Que... Sería ofensivo presentarnos ante... A mí y a mis alumnos me gusta mucho decirles algo. Mira, de mí no tenéis que aprender absolutamente nada más que una cosa. Y si no la aprendéis, no digáis nunca que habéis sido alumnos del profesor Antonio Álvaro. Saber es comparar. No es posible el conocimiento si no va, a, si no se genera a partir de la comparación. Nosotros estamos aquí en esta sala. Esta sala es hermosa, es grande, es pequeña. Bueno, pues ¿en comparación con cuál? ¿No? ¿En comparación con cuál? Eh, y nada es solo lo que es sino que eh, lo que las cosas son, lo son en relación con las demás. ¿no? Por tanto, nuestro tiempo, si lo comparamos con cualquier otro tiempo, y nuestro espacio, si lo comparamos con la mayor parte de los espacios que en el mundo son en estos momentos, eh, nos produce satisfacción. Pero, efectivamente, al leer a los clásicos, al leer a los autores griegos y latinos desde el prodigioso Homero, Uh -huh. es un, el deslumbrante Homero eh, eh, nunca nos dejaremos de sorprender cómo es posible que la literatura occidental nazca con la Ilíada y la Odisea que son un, dos obras gigantescas dos monumentos de eh, reflexión sobre lo que es la condición humana ¿no? bueno pues desde Homero en adelante y si leemos a los líricos arcaicos a los clásicos, a los tragediógrafos de la Atenas clásica a los historiadores, a los filósofos o leemos a los poetas latinos o, o, en fin, a los historiadores también latinos, etcétera, etcétera pues nos damos cuenta efectivamente que la condición humana eh, no ha cambiado tanto. Es decir, nosotros... Esto es una cosa que se ha repetido muchas veces, pero que no importa que la repitamos una vez más. ¿no? Nosotros hemos avanzado mucho en lo que significa la tecnología que tenemos a nuestro alcance. Aquí tenemos encima de la mesa un ordenador, tenemos una tablet, llevamos en los bolsillos un, uh -huh. un teléfono móvil... Uh -huh hablamos con un micrófono y tenemos, estamos conectados y nos puede ver en este momento cualquier persona en cualquier lugar del mundo, siempre uh -huh. y cuando se conecte a la red. Eh, pero al final no es eso lo que importa, aunque muchos crean que sí. Lo que importa al final es eh, lo que hacemos con esas cosas, lo que transmitimos con estas herramientas, uh -huh. lo que nos permiten eh, mejorar nuestra condición humana, estas estos artilugios. ¿no? Y si no aprendemos eso, pues, pues chico, pues viviremos una vida eh, más cercana perdón, a los animales, mm. aunque a veces hay animales que se merezcan más respeto que algunas personas.
0: Entonces, eh, Antonio, eh, entiendo que que para tener un buen conocimiento, el saber instrumental es importante, pero, pero los clásicos nos remitirían un saber sobre la condición humana muy útil, muy necesario ahora sí, mismo. Sí,
1: sí, y no, siempre, y no siempre son lecciones positivas, a veces claro. son también lecciones negativas, ¿no? porque, ya lo decía Cicerón, la historia es la maestra de la vida, no es decir, conocer la historia nos ayuda a entender que el hombre puede, es capaz de lo mejor, esto también lo decían los clásicos, y es también capaz de hacer lo peor, ¿no? y está en nuestra capacidad el poder elegir la senda que queremos, ¿no? Es la Y, la Y de los pitagóricos. Llega un momento en la vida en que tienes que elegir el camino de la derecha o el camino de la izquierda. Tú eliges el que quieres, ¿no? Y esto nos lo enseñan ya, bueno, desde Pitágoras, digamos, ¿no? Sí, los estantes de Cristo, ¿no? Eh, en la cultura occidental. De manera que, bueno, esa reflexión nos ayuda a comprender que, que los clásicos eh, lo son por algún motivo, y es porque han la capacidad de hablarle al hombre en cada momento con lecciones, con enseñanzas, con historias que al hombre en cada momento le han interesado. Las ha leído, las ha interpretado, las ha asumido como ha querido, de acuerdo con sus circunstancias espaciotemporales, por supuesto. Eh, no leemos exactamente a Virgilio, por ejemplo, en este momento como lo leerían, eh, obviamente, si el siglo pero le voy a poner un ejemplo eh, yo he traducido la Eneida en verso eh, nueve mil y pico versos en exámetros dactílicos o en algo que se parece al exámetro dactílico y todos los estudiantes que hicieron latín en algún momento de mi generación en preuniversitario se examinaban de, de la Eneida era, era obligatorio haber leído la Eneida y haber traducido y hacer sus pinitos de latín con la Eneida sin embargo, cuando se iniciaron todos estos eh, estas, estas. desplazamientos humanos, desde con motivo de la guerra de Siria y con de la Primavera Árabe, estas pateras que cruzan el Mediterráneo, estos estas gentes que vienen de Oriente hacia Occidente buscando un mundo, un mundo mejor, buscando un lugar donde vivir. De repente a mí, el libro primero de la Eneida, en donde se narra eh, la huida de Eneas desde Troya, y el naufragio, y cómo llega a las costas de Cartago, y cómo implora que lo acojan allí, de repente me empezó a decir algo completamente distinto a lo que me había dicho la Eneida hasta ese
0: momento. Sí, es la lectura ¿no? del tiempo, ¿no? Es la lectura
1: del tiempo, de la experiencia de cada uno de nosotros. Claro. Y proyectamos sobre los clásicos las condiciones que nos han tocado vivir a nosotros. Son como grandes moldes. Son como grandes moldes, sí, y además eh, nos proporcionan esa reflexión que hace que eh, eh, el sentimiento del joven que se enamora o lo, eh, la angustia del anciano que ve que llega el final de sus días, pues es una experiencia que no es eh, exclusiva ni de ese joven ni de ese anciano, sino que es una experiencia de la del ser humano, que es una experiencia de, de cualquiera de nosotros, pero que también ha sido una experiencia de, de Ovidio en, en la antigüedad, o de Séneca, ¿no? uh -huh. y, y, y esto es algo que, que te acompaña, ¿no? es algo que te reconforta, uh -huh. es algo que te dice, no estás solo y no has estado solo nunca, aunque quieras vivir solo, eh, en cuanto abres un libro te estás poniendo en contacto, es como esa gigantesca red de la que hablábamos antes, te estás poniendo en contacto con los que fueron.
0: Noto pasión en estas palabras, noto un gran amor, desde luego, a la cultura clásica. Usted es hijo de uno de los filólogos referentes en España, Manuel Alvar, el primer catedrático de lengua española en nuestro país, y esto, entiendo, marca el origen, marca el camino, la trayectoria de una carrera académica. Y ahí entiendo también un ambiente que lo condiciona todo en casa, ¿no? Cuénteme cómo es absolutamente ese nacimiento en Granada. Cuénteme esa fotografía. Sí, absolutamente. En efecto, nosotros somos
1: una familia eh, que, en fin, mis padres oriundos los dos de Zaragoza, aunque mi padre mi padre lo nacieron en Benicarló, por circunstancias que ahora no vienen al caso, pero en fin, era de Zaragoza.
0: Provincia de Castellón.
1: Exactamente. Bueno, pues eh, mis padres eran de familias humildes. Mi padre tuvo la oportunidad de sacar la cátedra de universidad ...con 24 años... ...esto es algo ahora ya impensable... ...también eran unas épocas... ...el año, el año 48... ...era una época que no es la de ahora obviamente... ¿no? ...y... ...fue a Granada... ...y... ...se casó con mi madre... ...que era su compañera... ...compañera de curso desde el bachillerato... ...y tuvieron siete hijos... ...los siete somos varones... Uh -huh. eh, ...yo soy el cuarto... Dicen que medio consistit virtus, no estoy completamente convencido, pero bueno, soy el cuarto. Y hasta tal punto en mi casa se fundía la, la cotidianidad, lo que era la existencia de esta familia, la peripecia de esta familia con, con los estudios que mi padre le puso de nombre a mi hermano pequeño, Gonzalo, porque en ese momento estaba editando el cantar de los siete infantes de Lara y el pequeño se llamaba Gonzalo. Es decir que eh, Para nosotros eh, nuestra infancia ha sido una infancia, bueno, en nuestra adolescencia y más cuando ya vinimos después a Madrid, en donde hemos tenido la suerte de poder compartir momentos pues con Damaso Alonso, con. con eh, Jorge Guillén, con. con. bueno pues con Luis Rosales, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, con Camilo José Cela, con. podría mencionar una cantidad ilimitada con todo lo que era la. y por supuesto catedráticos de universidad de la del ámbito de mi padre, pues con absolutamente todos. ¿no? Después mi padre fue director de la Real Academia y, como es lógico, pues, pues todavía más. El contacto con todo el mundo, con todo, digámoslo así, el gota mm. eh, intelectual relativo a la literatura y a la lengua en este país, pues, pues era un, nuestra experiencia cotidiana. ¿no?
0: Antonio, ¿y usted se cría cerca de una gran biblioteca? Eh, cerca, no, dentro de una gran biblioteca ¿Y cómo es esa, eh, eh, ese proceso en el que va descubriendo autores? Su padre, sus hermanos también le ayudarán, entiendo pero, pero ¿cómo es ese proceso en el que usted ya también eh, entrando en esa biblioteca viviendo en ella?
1: Bueno, pues eh, básicamente, básicamente eh, todo esto entra por osmosis, es uh -huh. decir, uno está en la casa y se mueve del comedor al salón o se mueve del salón al dormitorio y hay libros por todas partes y entonces va leyendo títulos uno, ahí está la historia de España de Méndez Pidal o están las obras de Américo Castro o de Claudio Sánchez Albornoz o está... Eh... Eh, bueno, pues los libros de los poetas recientes recuerdo, como una fijación mental, el lomo de un libro que decía, el vuelo excede el ala, que es de un poeta llamado Genaro Talens, que es bien conocido en estos momentos, eh, bueno pues ahí estaba, el vuelo excede el ala y yo no entendía aquello, y lo leía una y otra vez, a ver si entendía aquello, entra por osmosis, ¿no? Y entonces, incluso en algunos momentos, pues quisimos encontrar los libros ocultos de mi padre, los libros secretos de mi padre, y y sí, encontramos en cierta ocasión, cuando él no estaba en casa, trasteando un poco allí en lo alto de una de las estanterías, eh, el libro rojo de Mao. Eh, el, mi padre tenía el libro rojo de Mao, pero tenía allí puesto.
0: Pensaré <risa> pues, que callado se lo tenía.
1: <risa> Oye, que tiene el libro rojo de Mao. <risa> en fin, eh, obviamente todo eso condiciona. Es decir, a mí me dicen, eh, ¿por qué te hiciste filólogo? Y yo respondería, ¿es que se podía ser otra cosa? Es decir, uh -huh. Es que, eh, bueno, pero eh, su hermano eh, fue médico. Bueno, sí, pero eso fue, eso fue una. Es eso fue una, tra familiar, un, una, una tragedia familiar, sí. Hubo un hermano que se, la oveja negra, que se hizo médico. Mm -hmm. Mi hermano Jorge hizo la carrera, el bachillerato de letras, eh, estudió también latín, estudió griego, y coincidió ese momento el final de su bachillerato con el traslado de la familia a Madrid y aquí dijo que quería estudiar medicina, gran catástrofe no había uh -huh. hecho ciencias y decide hacer medicina, que había números clausos de entrada en fin, estas cosas ¿no? en casa se vivió aquello como una de las primeras grandes tragedias de, de mi familia luego también se murió una tortuga y cosas, cosas dramáticas eh, el caso es que, es que mi hermano Jorge estudió medicina y al principio le costó a trancas y barrancas, ahora es de la Academia de Medicina. El mes que viene o dentro de dos meses va a leer el discurso de ingreso. Eh, ha llegado más lejos que todos los demás uh -huh. <ríe> en ese sentido. Si, si ser académico de una uh -huh. academia es, eh, el, el, digamos, el, el tope máximo al que pueda aspirar uno en nuestros...
0: Todos los hermanos entre. tienen, desde luego, una trayectoria, todos son varones, eh, lo ha comentado, y todos tienen una trayectoria eh, envidiable. ¿Qué, qué, ¿Qué les enseñaron en casa?, eh, ¿Que hubo una noción de esfuerzo específica, de, sí. de amor, digamos, a, también sí. al trabajo? Sí, sí.
1: Eh, esto es algo que me, me gusta que, que lo pregunte. Eh, efectivamente, mi padre es un modelo de trabajo verdaderamente eh, enorme. ¿no? Es decir, yo recuerdo, recuerdo, por ejemplo, mi padre se levantaba a las 5 de la mañana y se ponía a trabajar a las 5 de la mañana, ¿no? En cierta ocasión, este hermano Jorge, del que le he hablado, por contar alguna anécdota picarona, ¿no? pues aquí en Madrid llegó, llegó tarde a casa... Eh después de las cinco, digámoslo así, ¿no? Casi, casi eran las siete. Y, y para su sorpresa se encontró que mi padre estaba trabajando en su despacho que estaba entrando en la casa mano derecha. Y mi hermano se llevó una enorme sorpresa y entonces decidió actuar rápidamente. Y antes de que mi padre le regañara a él, él regañó a mi padre diciéndole ¿qué haces levantado a estas horas? Acuéstate que ya estás. <ríe> Estos, se generan estrategias de supervivencia también en esta circunstancia. Bueno, podría contar muchísimas anécdotas, pero no... Eh, lo que, sí que, lo que sí que está claro es que eh, yo tengo la firme convicción de que yo no he sido educado para hacer aquello que me guste uh -huh. eh, a veces dice bueno es que a ti te gusta hacer, no, no, a mí no, me, no es esa la pregunta que yo me formulo cuando tengo que hacer algo, yo la pregunta que me formulo es, ¿lo tengo que hacer? y si lo tengo que hacer entonces procuro que me guste procuro que me guste. Pero eso de que las cosas te gusten, eso, eso viene después. Primero las cosas hay que hacerlas y después eh, hagámoslas de la manera más placentera posible. Pero primero hay que cumplir con el, con el deber. ¿no? Eh, efectivamente, en mi casa se mamaba eh, la obligación, el Tener que hacer las cosas, la, el esfuerzo, la disciplina. Eso, Probablemente
0: el origen humilde de su padre, eso obviamente, lo marca, ¿no? Obviamente, obviamente. Lo, lo, lo determina.
1: Obviamente. Y mi madre era exactamente claro. igual. ¿eh? Mi madre, eso sí, un carácter muchísimo. Mi madre, una mujer extraordinaria en todos los aspectos, ha habido sí si por haber, imagínese, que crió a siete hijos varones y mantuvo en fin, la vida entera junto a su marido, eh, una heroína, vamos, y por cierto que ha escrito sus memorias, dos tomazos enormes y son eh, verdaderamente apagullantes, lo que es el testimonio de una mujer de ese momento ¿no? nacida en el año 21 y, en fin, bueno, el caso es que eh, no había en casa eh, hemos vivido yo he sido boy scout yo sé que hay algunos compañeros míos de los boy scouts que me, probablemente me estarán escuchando ahora y he pasado momentos felices en la montaña y en los campamentos y, pero había tiempo para todo tenía que haber eh, un tiempo para el estudio y un tiempo para la diversión eh, y procurábamos que fuera primero el tiempo del estudio y luego el tiempo de la diversión, no al revés,
0: no al revés. hemos repasado la, la cultura clásica que se respiraba en su casa eh, el amor al conocimiento, los libros hemos eh, entrado también en, en, en las enseñanzas de sus padres el deber, pero eh, la geografía eh, Granada, su infancia la Alhambra Sierra Nevada, de qué manera ese paisaje también configura lo que hoy es Antonio, Antonio Alvaro
1: bueno, Granada, en Granada es algo prodigioso, ¿no? eh, yo he tenido la inmensa fortuna de haber viajado muchísimo por el mundo eh, y cuando digo mucho no digo más que otros, pero sí que tengo mi lote de viajes ya bien cumplido y espero continuar y he visto lugares hermosísimos y lugares asombrosos. Y cuando regresé a Granada después de haber estado mucho tiempo sin visitarla y pues cerca de 20 años llevaba sin visitarla y había estado pero no a visitarla de nuevo la Alhambra, etcétera, tuve que reconocer y lo mantengo que el sitio más hermoso que yo he visto producido por, la, por, la, por el hombre es, es la Alhambra porque reúne las tres características fundamentales que debe reunir cualquier espacio, ¿no? Primero, es hermosísima cuando se ve desde fuera. Uh -huh. Segundo, es hermosísimo lo que se ve desde ella cuando uno está dentro y mira hacia afuera. El Albaicín, la Sierra Nevada, etcétera, ¿no? Y es también hermosísima cuando uno está dentro y mira lo que hay dentro. ¿no? Es decir, eso no es fácil de encontrarlo. Uno va a la mezquita de Córdoba, que es grandiosa y sublime, y no ve exactamente eso. Y uno va, a, yo que sé, a los castillos del Loira o va al Panteón de Roma y no es eso, exactamente eso lo que... Lo que en fin, no, no se reúnen esas tres características. No sé si es pasión de granaíno, de pero debo decirlo. Y claro... Eh, no solamente Granada, también Huescar, mi mujer es de un pueblo de la provincia de Granada, al que íbamos desde pequeñitos nosotros porque mi padre hacía el atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía y comenzó por la parte oriental de, la, de, de Andalucía. Y entonces compró una casita en ese pueblo para que nosotros pasáramos el verano allí mientras él se iba a hacer encuestas y trabajaba. Un proyecto,
0: cosas. además, impulsado sí, por sí, la sí, Fundación. fundación. ¿Mm? Por eso, por fundación esto Marc. Es,
1: ya supone que íbamos a hablar de este asunto. Efectivamente, la Fundación Juan Marc para mí era una cosa también de mi infancia porque le había dado mi, el dinero a mi padre para que pudiera hacer el, el, en el año 55, creo recordar. ¿no? Debió ser uno de los primeros proyectos que financió la Fundación Juan Marc y además de geografía lingüística, que era de algo que bueno, absolutamente vanguardia. Y novedosísimo dentro de, de España. ¿no? Algo, algo Y por tanto, la Fundación Juan Marc, para mí, ha sido una experiencia de, de mi niñez, sí. pero vamos, desde de, de, de la más temprana niñez, ¿no? Es un nombre común, un nombre habitual, sí. nombre familiar. ¿no? Sí. Y, y bueno, pues claro, Granada, y en Granada inicié mis andauzas con los Scouts, como he dicho, y estudié en los salesianos. Yo guardo unos recuerdos verdaderamente deliciosos de mi, de mi infancia, y, y unos momentos deliciosos no quiere decir que hubieran estado exentos de algún bofetón o algún coscorrón de vez en cuando, que los había que lo sabía. Y debo decir que algunos no me los merecí, pero otros sí me los merecí. ¿eh? Eh, siete hermanos varón de los siete, y sobre todo los cinco mayores que nos llevamos cuatro años y medio entre el primero y el quinto, dan para muchas travesuras, ¿no? Y esto se, se, vivió, uh -huh.
0: se vivió. Antonio Cursa, sexto y el preo en el Instituto Ramiro de Maestro de Madrid. No es marías. decir, eh, su familia se traslada, y, y claro, con ella usted, de, de Huesca, o sea, perdón, de, de Granada a, a, a Madrid, a al Ramiro de Maeztu, que es un bueno, le planteo es casi es un instituto muy liberal con un tipo de enseñanza muy liberal que, que podía más subrayarse casi como no sé si algo extraño en la época en, en Madrid, pero, pero sí muy, muy significativo. Son muchos los alumnos que han pasado por aquí por este estos micrófonos y, y han subrayado eh, esa singularidad. Yo le quiero preguntar ¿qué, qué le aporta a su formación personal y educativa el paso de Granada. ...a Madrid y especialmente también el Ramiro.
1: Bueno, yo, como he decía antes, eh, saber es comparar, ¿no? Entonces eh, mi único elemento de comparación en, como estudiante era el Reverendo de con los alisianos de Granada. Yo debo decir que los salesianos de Granada eh, yo me sentí siempre extraordinariamente cómodo en los salesianos de Granada efectivamente teníamos esto, triduos y novenas de Santo Domingo Sabio y de eh, San Juan Bosco y salíamos en la procesión del Corpus y todas pues, esas cosas las Vivíamos con una naturalidad absolutamente. Pero cuando llegué al primer mes, tú. Sexto y Preu, pues eh, yo era, un, un, una, un, un, como, como lo diríamos, un, una excrecencia, un elemento extraño dentro de los grupos que ya se habían creado allí. ¿no? Es decir, eh, la inmensa mayor parte de mis compañeros llevaban juntos desde diez años antes. ¿no? Por, tanto, por tanto, yo era un rarito. Y como la mayor parte de ellos estudiaban eh, ciencias y yo estudiaba letras, pues todavía era más rarito. Y como más era, tenía fama de empollón, pues todavía más rarito. ¿no? Pero no hice no, hice, no, 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 no hice grupo de amigos, en, no fue posible hacer un grupo de amigos en el remedio de maestro. Por otra parte, que la educación fuera más liberal, eh, la única diferencia que yo encontré eh, que me llamó profundamente la atención es que en Granada, en los aleatorios de Granada, solo se podía estudiar francés. Yo quería estudiar alemán pero no, tenía que estudiar francés, porque solamente se daba francés, no se podía estudiar ni... Y cuando llegué al Remedio maestro me encontré que la inmensa mayor parte de la gente allí sí podía estudiar alemán, pero la mayor parte de la gente, para mi sorpresa, estudiaba inglés en el remedio Maestro ya se habían enterado de que la lengua que había que estudiar era el inglés, en ese sentido es el único en el que puedo decir realmente que era mucho más abierto, porque por otra parte éramos alumnos del profesor Mindán Manero, del profesor de filosofía no sé si ustedes han oído hablar de él que para mí no se diferenciaba absolutamente en nada de los, de los curas que yo había tenido en los salesianos de Granada, no se diferenciaba en nada ¿no? Eh, bueno, no yo debo reconocer que tanto en los salesianos como en, la, en el remedio Maestro yo tuve excelentes profesores y debo recordar ahora, en el remedio maestro, al profesor Francisco Torrent. Profesor de latín de preuniversitario, que para mí fue un ejemplo de humanidad y de sabiduría, y fue en buena medida una de las personas que me encauzaron ya definitivamente a que me dedicara hacia el mundo clásico. Al principio yo quería hacer más bien arqueología, mm -hmm. pero luego tuve una magnífica profesora de latín en el primero de la carrera, la profesora Carmen Castillo, que está ahora en, la, en Navarra pero pues ya está jubilada, y ya definitivamente me enamoró el latín y me
0: dediqué al latín. Sí, ingresé en, en la Universidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la Complutense de Madrid en un periodo especialmente activo donde bullía eh, Antonio el debate político. ¿Esto le acompañó de fondo? ¿Le acompañó de alguna manera interrogándole a usted? Eh, en todas
1: las maneras, ¿cómo habidas fue? y por haber, porque ¿cómo fue, fue ese
0: proceso? Fue brutal, brutal.
1: Es decir, eh, esto es algo inimaginable para los estudiantes de ahora. Nosotros, cuando teníamos que entrar en la facultad, teníamos que enseñarle el carnet de estudiantes de esa facultad a, a la policía que estaba en la puerta. Ya había un retén de la policía. Todos los días se producía un ritual, un ritual que consistía en que a las 12 de la mañana eh, las gentes del Partido Comunista o del Partido Comunista de los Obreros de no sé dónde y tal, o estos grupos que había activos, etc., desplegaban enormes pancartas en los pasillos de la facultad o en la cafetería. Entonces, el piquete de la Policía Nacional, que estaba en la propia facultad, en la entrada, donde están ahora los conserjes, en el edificio A, cualquiera que lo conozca sabe de lo que estoy hablando, se calaban sus cascos, se ponían sus viseras, se cogían los escudos, cogían las porras, información, iban a retirar los carteles. Se organizaba la Marimorena, morena, eh, había carreras de un lado para otro y se cerraba la facultad. Eso era el ritual cotidiano, eso era el, el ritual cotidiano. Y había veces en que las facultades pues quedaron cerradas durante varios meses. Y había que, bueno, ahora nos extraña que con la pandemia se quede la facultad cerrada y tal. Bueno, nosotros lo hemos vivido, pero por otros motivos que tampoco eran muy divertidos, ¿no? Y además, a veces ocurría que nosotros en clase estábamos, por cierto muchísimos estudiantes en primero, éramos 200 alumnos creo que en mi curso 200 alumnos, un auténtico disparate y a veces la clase se inundaba de gentes que venían pues huyendo de la policía y el profesor los amparaba a todos y les decía a, la, a los comisarios políticos o a los grises salgan ustedes que ustedes no son alumnos de aquí y son todos los demás, y sí, todos los demás sí lo son, y de manera que márchense bueno, esto era el, el pan nuestro de cada día y luego había que hacer huelgas por todo lo habido y por haber y había que hacer asambleas y, habría que hacer. y en medio de todo ese ambiente, ambiente
0: estudiábamos. ¿Y la cultura clásica?
1: Estudiábamos, sí, 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 estudiábamos latín, estudiábamos griego y estudiábamos, sí, 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 y filosofía y discutíamos con, con un profesor y con otro, y unos éramos de un talante, otros eran de otro talante, pero entre nosotros, como en clásicas, no éramos muchos, éramos 25 compañeros, pues nos llevábamos relativamente bien entre nosotros, por lo menos unos cuantos, ocho o diez, nos llevábamos muy bien entre nosotros y ahí había de todo, de todo. Eh, eh, conceptualmente hablando, ideológicamente hablando y vital Hablando ¿no? Y había desde monjas teresianas Hasta o Casi hasta miembros del partido comunista Y pasando por cuarto y mitad Y uno un, mm. bueno, Había de todo Pero pero éramos amigos de verdad éramos amigos entrañables y de ahí sí que tengo un magnífico grupo de, de amigos bueno, lamentablemente algunos de ellos ya han fallecido demasiados han fallecido pero otros no y conservo su, su afecto y su cariño y, y me emociona recordarlo porque aquellos momentos fueron extraordinariamente intensos maravillosos los momentos de la vida universitaria eh, si, se, si el alumno lo sabe vivir con un mínimo de, 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 de conciencia de del privilegio que supone el, te, el poderlos vivir, son unos momentos felicísimos en la vida.
0: Antonio, ¿tenían ustedes la intuición de que esos esfuerzos eh, eh, iban a acabar en libertad, en la libertad del absolutamente, país? Absolutamente,
1: absolutamente. ¿Que era un camino? Absolutamente. No, 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 no nos cabía la menor duda. A mí personalmente no me cabía la menor duda. Y también es algo que me parece que es relevante en el perfil biográfico, porque tiene que ver con, la, con el momento actual. Cuando muere Franco... Eh, eh, nosotros estábamos absolutamente convencidos de que de la manera que fuera eh, no había más salida que crear un régimen democrático en España con partidos políticos y con elecciones. A nosotros nos parecía entonces lo que nosotros eh, para nosotros era la democracia era que tenía que haber partidos políticos y que tenía que haber elecciones. Eh, otros matices ya no creo que llegaron. Llegáramos más profundamente. Pero bueno. Y y estábamos convencidos además de que ese sistema eh, de gobierno, ese nuevo ámbito eh, sociopolítico, pues iba a permitir resolver los conflictos. Por fin íbamos a vivir en democracia y por fin se iba a acabar el conflicto. Y vamos a vivir el paraíso terrenal, poco menos, ¿no? Luego uno se va desengañando y se va dando cuenta de que la democracia no es un sistema que permita resolver los conflictos. Permite convivir con ellos, que no es poco, que no es poco. No le pidamos más de lo que realmente quizás pueda dar el sistema democrático. Puede resolver, sí, de, de acuerdo conflicto aquí y allá, etc. ¿no? Pero no va a resolver todos los conflictos. Y desde luego no los va a resolver todos de golpe ni de un día para otro. De tal manera que eh, la temperatura social en general, aprendimos muy pronto, que era una temperatura que estaba siempre más bien subida de grados. Eh, eh, que la tensión, la efervescencia, era, era iba a ser ya la vida cotidiana. Y que más valía asimilarlo y aceptarlo y ser capaz de moverse de una manera optimista y positiva, uh -huh. incluso incluso sabiendo que, en fin, nuestro destino es el conflicto, uh -huh. a todos los niveles. El conflicto con uno mismo, el conflicto con las personas más inmediatas, el conflicto con los que están, en, en fin, en nuestros compañeros de trabajo, o en nuestra sociedad en general, ¿no? Uh -huh. Y, y lamentablemente, o no sé si lamentablemente, pero me parece que las circunstancias dan, dan la razón.
0: Sí, y los conflictos se renuevan además, se efectivamente. Renueva. Bueno, usted se licencia con un trabajo final, vamos a hacer un poquito de memoria, características métricas de los epigramas de Ausonio. Sí, sí. ¿Por qué...? Era interesante para Antonio Alvar acercarse a la figura de Eusonio.
1: Bueno, no era nada interesante, nada en absoluto, sencillamente... El de ver y, y, y luego está, le gustó, ¿no? Ya está. Es ese, no, ese no es el estoy mecanismo. seguro tampoco de que me gustara. El caso es que yo tenía un profesor eh, de latín, extraordinario profesor, eh, al que también quiero rendirle un cariñosísimo recuerdo y una admiración aquí, que es era Sebastián Mariner. Eh, y me acerqué a él para pedirle un tema de investigación para mi tesina... Y entonces él estaba muy eh, fin, volcado en el estudio de la métrica latina. Él era un buen lingüista y había hecho magníficas traducciones al español y era un hombre de prestigio. Y, pero en ese momento pues, eh, estaba muy interesado por la métrica y me dijo, ¿por qué no estudia usted la métrica de un poeta tardo antiguo del que yo no había oído hablar nunca? Ausonio eh, es del siglo IV después de Cristo. Y yo, con ese entusiasmo, juvenil en que, bueno, uno se, lo, se cree que todo es importante y que todo es interesante, no se plantea esas cosas. Si a mí me han dicho que tengo que estudiar esto, yo lo estudio. ¿no? Uh -huh. Y lo publiqué. Y años más tarde me dieron una beca para ir a, a la Sorbona uh -huh. y me apadrinaba, digamos, en la Sorbona un eminentísimo catedrático de latín, por cierto, experto en la latinidad hispana, Jacques Fontaine hizo la tesis doctoral sobre Isidoro de Sevilla, y era bueno, una autoridad mundial en, en esos siglos, cuarto, quinto, sexto después de Cristo en la latinidad, el mundo visigodo, todo esto era la autoridad mundial. Y eh, él me acogió con mucho cariño, debía conocer de alguna manera o había escuchado, porque mi padre fue también catedrático en la Sorbona un par de años, <coughs> Y me dijo, ¿por qué no me enseña usted los trabajos que ha publicado, que yo sepa? Y entonces, entre otros, le entregué este, el de las precisiones sobre la diversificación de la actílica de los epigramas de Ausonio. Y volví a la semana y él me dijo, ¿quién le ha puesto a usted esta zancadilla? ¿no? ¿Quién le ha puesto a usted esta zancadilla? Le digo, no, 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 no urge demasiado, déjelo estar. Eh, aprendí a saber lo que era la métrica latina, a medir hexámetros, pentámetros, sé lo que es un pirriquio, lo que es un proceleusmático sé lo que es un arquiloquio primero y un alquiloquio segundo y, y ya está y con eso alguna copa me he tomado y me lo he pasado muy bien pero eh, no me arrepiento de haberlo hecho porque uh -huh. ahora sigo trabajando en Ausonio uh -huh. Eh, volverá a salir. Eh, y presumo que de vez en cuando de saber algo de métrica latina, cosa que buena parte de mis colegas, y eh, sobre todo los estudiantes más jóvenes, ya saben poco porque no se explica esa materia en, la, en, en los planes de estudios. No hay ya sitio, ¿no?
0: Eh, en fin. Bueno. bueno, saltamos unos años. En 1973, eh, usted colabora con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en un proyecto que dirigía el profesor Manuel Alvar. Eh, en las Islas Canarias. Las Islas Canarias, sí. Cuénteme, porque esto me ha llamado mucho la atención. Esta es parte de, de los méritos que usted va registrando en la convocatoria claro, de la beca yo, yo aquí en la era, Fundación.
1: Yo es que era muy joven entonces, ¿no? Y, y cuando uno es muy joven, pues se caracteriza sobre todo porque ha hecho pocas cosas, ¿no? Y le da importancia a todo. Bueno, después de que mi padre eh, eh, acometiera la, la impresionante tarea de hacer los atlas lingüísticos y etnográficos de Andalucía, de Aragón, Navarra y Rioja, de las Islas Canarias, etcétera, le pareció que eh, merecía la pena dedicarse a la toponimia, uh -huh. a la toponimia, los nombres de lugar. Y, claro, la toponimia eh, es un, una ciencia durísima, muy complicada, eh, que debe aunar muchos saberes para poderla afrontar con mínimo de seriedad. Entonces, mi padre... Eh, quería eh, iniciarla en las Islas Canarias porque las había pateado de arriba abajo, las conocía muy bien y porque las Islas Canarias tienen una característica que las hace isla y es que son islas, es decir, que llega un momento en que la tierra se acaba y lo que hay a continuación es el mar, ahí ya no hay toponimia o la toponimia ya no... En fin. eh, mientras que cuando uno se pone a estudiar toponimia en la península ibérica pues eh, el pueblo de al lado le da lo mismo que pertenezca a la comunidad de Murcia eh, si tú vas desde Granada eh, eso está en comunión permanente. Entonces él quería probar el mecanismo de estudio, la técnica, el trabajo eh, de la toponimia menor, de la toponimia toponimia mayor, etcétera, etcétera, en, en ámbitos limitados geográficamente, que tuvieran una limitación y nada mejor que las islas para explorar eso, ¿no? Y me ofreció a mí la oportunidad de ir. Yo había acabado eh, mi primer curso de la carrera. Y yo era, yo era buen estudiante, vamos, es decir, yo un premio nacional de fin de carrera, vamos, dicho sea de paso, de alguna vez tendré que presumir de eso, ¿no? Y, y entonces eh, me pareció bien y quería yo ver a mi padre en acción, quería verlo haciendo encuestas.
0: ¿Hablaron una relación eh, más personal o profesional, si me permite la palabra? con pues mi padre. Sí. Eh, ¿Más académica? Eh, ¿Fue posible?
1: Eh, no, no, no había distinción entre una y otra. Ajá. Uh -huh. No había distinción. Es decir, mi padre era el trabajo personificado. ¿no? Y, y yo con mi padre, de pequeño, en verano, mi padre eh, nos leía el cantar de Mio Cid y todos eh, escuchábamos el cantar de Mio Cid. Y mi padre editaba el diario del descubrimiento de Cristóbal Colón y todos estábamos con él corrigiendo pruebas del diario del descubrimiento de Cristóbal Colón. ¿no? Y, y, y mi padre, cuando corregía las pruebas de imprenta del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, le encantaba que estuviera encima de él viendo cómo iba eh, raspando con una cuchilla de aceitar el papel vegetal sobre el que entonces hacían los los ferros. ¿no? Es decir, eh, mi, padre, eh, mi padre era el trabajo. Mi padre era el trabajo. Y entonces, eh, esto se vivía con absoluta naturalidad. Es decir, eh, pues nada, pues llega un momento en que uno ya tiene un mínimo de formación, sabe hacer transcripciones fonéticas, sabe sabe lo que es la toponimia, sabe lo que es, pues, 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 pues uno se, se echa al monte, literalmente se echa al monte con su padre y se pone a trabajar con su padre a ver cómo trabaja el padre, uh -huh. en primer lugar vamos a ver cómo trabaja el padre y lo que debo decir es que las jornadas de mi padre las jornadas de trabajo de mi padre eran sencillamente agotadoras eran agotadoras para el informante que al principio mi padre le pagaba lo que él cobraba por un jornal en el campo pues mi padre se lo doblaba para que ese día se lo dedicara a él al, al principio los informantes estaban entusiasmados porque iban a cobrar lo, el doble, que luego luego, luego sabían que, el era, exigente, que, que ¿no? era exigente, porque les exigía una concentración intelectual a la que ellos pues normalmente, claro, no estaban habituados. Era agotador para el informante, pero era agotador para los colaboradores, para los que estábamos alrededor, y queríamos acabar de una vez. Mi padre no, eh, no sabía lo que era... Eh, si había que hacer una tarea, se hacía, punto, eh, que tardas más pues tardas más que más da pues estate más tiempo y ya está y no hay no, eh. eso de procrastinar eh, es algo que mi padre sencillamente no sabe ni lo que era Vamos. en
0: 1977 usted solicita una beca a esta fundación para estudiar la vida y obra del humanista español Álvaro Gómez de Castro que fue humanista Helenista, historiador y escritor español del Renacimiento, catedrático en las universidades de Alcalá, de Henares y de Toledo. ¿Por qué elige esta figura?
1: Pues eh, la elijo por la razón siguiente. Eh, eh, cuando yo me pongo a hacer eh, filología clásica, entre otras cosas con el aplauso de algunos colegas de mi padre, de lengua española, que no sé si por... Eh, en fin. Eh, 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 fastidiar a mi padre, pues me animaban a que no hiciera las cosas que hacía mi padre. Bueno, ya está, ya mi hermano mayor ya, ya había hecho eso y el segundo también. Mm. Entonces, eh, me animaron, eh, Antonio Dorente, concretamente catedrático de la Universidad de Salamanca, pero que hizo con mi padre la de las de Andalucía, a que fuera latinista. Y luego, concretamente, Antonio Prieto. ¿Mm? catedrático de literatura española y, y además, eh, Premio Planeta, en fin, pers una persona a la que yo le tengo un cariño entrañable, me dijo, pero Antón, no te dediques a estudiar el latín clásico, tú, al, al humanismo, que eso está sin hacer, ahí vas a ser el rey, vas a hacer lo que... En fin. Y entonces... Eh, bueno, pues yo, por, por aquello de dejarme orientar, había salido un poquito harto de la métrica de Ausonio uh -huh. Y entonces dije, bueno, pues sí, pues venga, vamos a hacer humanismo Vamos a meternos en otro berenjenal del que no tenía ni idea y el que tenía que prepararme Y en ese momento, eh, ¿qué podía hacer del humanismo? Pues entró por los caminos que fueran, no recuerdo ahora exactamente de qué manera Una cosa absolutamente circunstancial, Francisco Rico uh -huh catedrático en, en la, la Autónoma de Barcelona. ¿eh? Y entonces fue Francisco Rico el B. ¿Tú quieres trabajar sobre esto? Pues haz la tesis sobre esto. Poesía latina de un humanista español. Y mi tesis doctoral es la primera edición de toda la poesía latina que se hizo en España de un humanista. No se había editado hasta ese momento, en conjunto, la poesía latina... De un humanista, y se empezó, empezó, ahora, ahora eso eso legión, las que se han hecho. Y se empezó a hacer, a partir de ese momento, a tratar a estos escritores del siglo XVI, eh, del siglo XVII, en mi caso del siglo XVI, primera mitad del XVI, bueno, entra también en la segunda, pero bueno fundamentalmente sobre la primera mitad del 16 pues como si fuera un clásico ¿no? uh -huh. y, y bueno entonces eh, yo me encontré ahí pues eh, con todo lo que es el mundo de los manuscritos y en el caso de, del Álvaro Médico, de los manuscritos autógrafos que se conservan, los escritos por él, sus apuntes de clase, sus poesías sus borradores, etcétera, uh -huh. se conservan tanto en la Biblioteca Nacional como en la Biblioteca del Escorial y, y me metí con lo que era el trabajo de la edición crítica con el trabajo de lo que era la construcción de la biografía de un personaje de nuestro renacimiento un personaje fascinante ¿no? porque es uno de los que le ayudó a Felipe II a hacer la biblioteca del Escorial por poner un ejemplo, pero es el que hizo la gran biografía del cardenal Cisneros uh -huh. el de reus Guestis eh, a Francisco Ximeno Cisnerio eh, una obra de historiografía fundamental del renacimiento y bueno, y es autor de un corpus de poesía latina verdaderamente extraordinario, catedrático en la Universidad de Alcalá, de griego eh, pero, en fin, un hombre que escribía en latín pues como, como los dioses no Vamos, como los, y, y por eso, y, y, y pedí la ayuda de la Fundación Juan Mar porque en ese momento yo acababa de acabar la carrera y no tenía de momento ningún, ninguna orientación profesional, digámoslo así y eh, yo creo que fue entonces Andrés Amorós que estaba aquí llevando este asunto, eh, el que sugirió la posibilidad de que... de que, ¿Por qué no piden las becas de la Fundación Juan Mar? Tal? Y entonces yo la pedí. Y ahora viene la segunda
0: parte de la historia. Sí, pero antes quiero plantearle a, a ver si ha cambiado algo su percepción, porque es muy interesante. Si hay algo interesante en Memorias de la Fundación es ver esos expedientes que se firman en 1960-1975 cuando... Un alumno, normalmente joven, solicita una ayuda, plantea unos requisitos, plantea una visión del, del estado de las cosas y, y luego, claro, eh, va avanzando esa visión y esa visión en su caso, como la de catedrático, me imagino que, que puede ser completada hoy. Por ejemplo, usted y el, y el catedrático de la Autónoma de Barcelona, Francisco Rico, que, que le avala eh, en esta candidatura, escriben eh, «Los estudios de latín en el humanismo padecen un gran retraso». Y la biografía de Cisneros es todavía hoy lo mejor del cardenal. Quiero preguntarle, en la actualidad... ¿Estos estudios han llegado a ocupar el terreno perdido hace 40 años? Sí, sí, sin duda ninguna. ¿Ese trecho y ese sí, resuelto? Sí, sí. Nuestra, mm.
1: generación, nuestra generación y sobre todo la generación siguiente a la mía, sin lugar a dudas han cubierto esa inmensa laguna de tal manera que afortunadamente mi generación, mi generación, eh, en fin, mirando las cosas con cierta perspectiva histórica, yo creo que pasará a la pequeña historia de la filología en España porque hemos sido la generación que ha traducido todo. Uh -huh. Es decir, la Biblioteca Clásica de Gredos, uh -huh. eh, Alianza Editorial, Cátedra, eh, Alma Mater del Consejo, etcétera, Las grandes colecciones de los clásicos la ha hecho nuestra generación. Eh, yo le puedo asegurar que en este momento eh, hay más clásicos, más autores griegos y latinos traducidos al español probablemente que ninguna otra lengua moderna. Eh, por ejemplo, yo traduje a Ausonio uh -huh. al español eh, quizás eh, uh -huh. querrá preguntarme algo a ese respecto uh -huh. cuando, cuando yo acabé eh, la traducción, fui muy orgulloso con mis dos tomazos al profesor Antonio Fontán que era uh -huh. en fin, también eh, mentor mío en aquel tiempo y le dije, don Antonio, ya he acabado la traducción de Ausonio por primera vez se traduce al español no está traducido ni siquiera al alemán y él me dijo por algo será. <risa> bueno, pues esto al alemán lo han traducido a partir del 2010 uh -huh. y mi traducción es de, de los años eh, de, de principios de los 90, de finales de los 80, principios de los 90, 20 años antes de que Y era un autor que interesa de primera mano a los alemanes, porque habla de Alemania, vamos de lo que es el vivió en Treveris fin. y, bueno, pues miren ustedes, qué quiere que le diga. Nuestra traducción es una traducción eh, nuestra generación es una generación de traductores, mm. y la que inmediatamente viene después es una, una generación que ha editado mm. lo entre los latinistas a los autores latinos del Renacimiento, del siglo XV, del siglo XVI, del principio del Una 17. gran aportación, por tanto, al conocimiento del país. Eh, sinceramente creo que sí, y creo que eso, además, y lo tengo que reivindicar de una manera contundente, porque sé que alguien me estará escuchando y me agradecerá que lo diga, eh, Creo que nosotros, los latinistas, los eh, helenistas también, hemos eh, contribuido a mirar la literatura española, y sobre todo la literatura española de esos siglos, uh -huh. eh, de otra manera. El componente, la deuda que tienen los autores del Renacimiento con los autores clásicos, eh, creo que se ha visto de una manera muy clara, eh, cada vez más clara, eh, y ya no se puede discutir eso, eh, cuando se ve de una parte, no solo que en la literatura producida en lengua castellana eh, pues hay constantes referencias a los clásicos, es decir, eh, esto está muy estudiado, incluso la sintaxis del castellano se latiniza, es decir, cuando uno lee a Garcilaso de la Vega y lo compara con Santillana, pues se da cuenta de que hay ahí eh, una, eh, un enorme camino andado en poquísimos años, y es simplemente la asunción de los modelos clásicos uh -huh. escribiendo en castellano, uh -huh. sino que es que además muchos de estos mismos escritores, entre otros el propio Garcilaso de la Vega, pues, componían también en latín. ¿eh? También latín. Eh, bueno, ¿cómo no se va a... Eh, contaminar, digámoslo así, la poesía de, de, de Don Diego Hurtado de Mendoza, o la poesía de, de Quevedo, o la poesía de, 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 de todo lo que es eh, el espíritu de la lengua latina y también los referentes del mundo clásico. Y esto, eh, bueno, pues los estudios de tradición clásica son ahora una constante, eh, vamos, y la, se han creado asignaturas específicas y hay másteres dedicados a de uh -huh. tradición clásica en las literaturas contemporáneas, uh -huh. ¿no? en las literaturas modernas y contemporáneas. ¿no? Esto es revolucionario. Es decir, si a don Sebastián Mariner, de a quien yo le hablaba antes y con todo el respeto, eh, le dijéramos qué ha publicado usted de humanistas o qué ha publicado usted de tradición clásica o que ha publicado, pues, lógicamente, pues no era, ese su perfil. no era ese su perfil. Ahora un latinista, un helenista, incorpora dentro de su baje intelectual también... Todos estos universos que convierten nuestras disciplinas en unas disciplinas pura y simplemente inabarcables. Por lo cual, si yo muriera y tuviera que volver a nacer, volvería a hacer lo mismo, porque me queda mucho por aprender.
0: Antonio Cursado, estudios en Nueva York, con una beca Fulbright, se incorporó a la Universidad de Lobaina en Bélgica y a la Sorbona en París. ¿Qué le aportaron estas ventanas a otras maneras de entender también la cultura clásica?
1: Bueno, eh, antes de... De responder a esas preguntas, eh, me gustaría mm, decir algo a sí. propósito de lo que fue el destino de la ayuda de la Fundación Juan Marc, Recuerdo. ya que estamos sí, aquí sí. y no lo he contado. Yo renuncié a la ayuda de la Fundación sí. Juan Marc. Renuncié porque había solicitado simultáneamente una beca de FPI, de formación de profesor investigador del ministerio, que era por más años y estaba mejor retribuida. Y son incompatibles. Y so entonces no se sabía. A mí me dijeron mis compañeros, ¿cómo vas a renunciar a la, beca, a la beca de la Fundación Juan Mar? ¡Cállate, cállate! Y dije, no, no, yo sinceramente esto no lo puedo hacer, no lo debo hacer. Esa beca le puede venir bien a otro, de manera que yo renuncio. Y entonces eh, eh, se podría preguntar a la Fundación Juan Mar, ¿Entonces ¿de qué le sirvió a usted que le diéramos nosotros la beca? Pues le voy a decir de qué me sirvió. Al acabar la carrera y mientras estaba haciendo la tesis doctoral, eh, yo enfermé y mis padres creían que yo iba a morir, yo iba en silla de ruedas, yo pesaba 40 kilos, no podía comer con mis propios recursos, yo tenía una enfermedad que no se diagnosticaba. Y mis padres estaban más pendientes de mi hermano mayor, que tenía que sacar unas oposiciones, que del hijo cuarto, que se les estaba ahí. Espérate que saque tu hermano las oposiciones y ya te llevaremos a que te vean bien. Y tal. Bueno, estas cosas pasaban en las familias numerosas. Y yo estaba hospitalizado, llevaba un mes, casi un mes, estoy hospitalizado en un hospital clínico, en una situación eh, lamentable. Y estando allí, me dijeron, Antón, te han dado la beca de la Fundación Juan Márquez. Y a mí eso me dio un subidón, me dio un subidón y me dijo, Antón, tienes que salir adelante. Es que, es que merece la pena, merece la pena. No puedes desaprovechar estas oportunidades. Luego tuve la alegría también de que tuve otra, otra beca, ¿no? Pero la beca de la Fundación Juan Marc, yo una la palanca, guardo. Una, yo una la palanca. guardo eh, eh, como si fuera mi primera hidroaltesona, que es la medicación que tengo que tomar desde entonces. Eh, mi primer chute de hidroaltesona fue la noticia de que me habían dado la beca de la Fundación Juan Marc. Eh, dicho eso, ya se puede entender que mi gratitud hacia esta institución. Es ilimitada, eh, total. Ilimitada. Y
0: años de amistad, porque usted también ha estado en este mismo escenario en el que estamos. O sea, me han tratado, tratado muy bien siempre. Y, y por muchos más, años más. Eh, bueno, Antonio, eh, ¿qué, volvió, qué, ¿qué le aportaron, le aportaron la, sí. las, las experiencias todo, internacionales?
1: Sí, lo primero de todo, eh, Estados Unidos. La Universidad Estatal del Estado de Nueva York, en Albany, donde tuve una beca del Comité Conjunto de. Eh, eh, hispano-norteamericano para asuntos educativos y culturales, que luego pues, eso se convirtió en las becas Fulbright. Y tuve una ayuda para estar allí investigando. Estaba yo recién casado y mi mujer, que está aquí presente, estaba embarazada de, de mi hijo mayor. Y pasamos unos meses allí en Albany eh, y trabajando. Cuando yo me fui allí, eh, me, me empujó a que me fuera Francisco Rico me exigió que solicitara la, la beca. Yo tenía muy buen expediente y era susceptible de poder alcanzarla. Y, y, y me dijo, mira, tú lo que tienes que hacer allí es fotocopiarlo todo. Fotocópialo todo. Vete a la biblioteca, son las mejores bibliotecas, y te metes allí, revista por revista, todos los artículos que creas que te puedan interesar, no ahora para tu tesis, sino para cuando sea en tu vida. Fotocópialos. Oh, y menos mal que vino mi hermano pequeño, el Gonzalo, del que hablé antes que tenía 15, 16 años, le decía, anda, 20. Y yo le iba dando revistas para que él fuera fotocopiando. ¿no? Y nos trajimos, bueno, yo lo tuve que mandar por barco, la cantidad de artículos que yo fotocopié entonces. por se lo al pie de la letra. Al pie de la, yo le iba diciendo, yo al pie de la letra, por supuesto. A mí me decían que hiciera eso yo hacía eso. ¿no? Y allí escribí, allí entonces, eh, simultáneamente, escribí un trabajo, porque mi padre se dedicaba a la sociolingüística, introdujo la sociolingüística en, en España. Pues yo dije, voy a ver si soy capaz como yo oía lo que decía mi padre, las lecturas que tenía mi padre y las cosas que hacía mi padre, y tenía los libros de la biblioteca de mi padre, yo voy a hacer eso, pero lo voy a aplicar al latín. Y escribí un trabajo, precisamente un homenaje que se le hizo a él, que era sobre sociolingüística en latín, que puede parecer un poco sorprendente, porque el latín es una lengua de corpus, de textos escritos, no conocemos a nadie que lo hable como lengua materna, pero bueno, yo aplicaba allí mis y luego hizo otro trabajo sobre dialectología de latina, ¿no? Mm. Eh, un poquito en homenaje a la trayectoria de, de mi padre. Son los trabajos de lingüística que yo he hecho, de sociolingüística y de del latín, ¿no? Mm. Cosas que pueden resultar sorprendentes. Bueno, y al mismo tiempo, pues yo me lo tomé, aquello, aparte de, para conocer lo que era una universidad norteamericana, e incorporé luego cosas de allí a la Universidad de Alcalá, cuando me tocó eh, vivir la Universidad de Alcalá y ser director de la biblioteca de la Universidad de Alcalá y todas estas cosas... Yo lo traía aprendido mamado de allí de, de Estados Unidos, de la Universidad la State University of New York en Albany. Eh, bueno, pues eh, decidí aprender inglés. Porque en mis años mozos, mi padre lo que quería era que aprendiéramos alemán, porque él era de la gran tradición de la escuela alemana, de la Wörther-Umsagen y de. Y de y en fin, estas cosas, de palabras y cosas, y de Gerhard Rolfs y todos los grandes eh, investigadores alemanes del 19 y de principios del 20, y para él la ciencia era la ciencia alemana, ¿no? Entonces quería que aprendiéramos alemán. Y nos íbamos. Yo desde los 13 años, todos los veranos los pasaba en Alemania. Y luego en Francia también, y yo aprendí, eh, en fin, eh, eh, de aquella manera, pero bueno, me defiendo en francés mejor que en alemán, pero en alemán también. Pero luego ya tuve que dedicarme al inglés, tuve un primer inicio de aprendizaje del inglés cuando estaba estudiando tercero de la carrera y luego pues con este, esta estancia en Estados Unidos pues me permitió ya pues también tener algún conocimiento de, de inglés para, para, para poderme defender modestamente y poder trabajar y leer bibliografía con comodidad sobre, en alemán, en inglés, en francés. En italiano, por supuesto, ya se da por descontado que un latinista tiene que saberlo. Y bueno, pues, pues esta es la, la formación. Sí. En cuanto a... Después estuve en, en, en París, en la Sorbona, trabajando sobre la traducción de las obras de Ausonio, con Jacques Fontaine, que era un gran especialista, ya lo he dicho, en este siglo IV y V. Él me dijo, no pises la Sorbona. Él creía que la Sorbona era un lugar nefando, que no se debía visitar, eh, que se había degradado muchísimo. Y entonces me encerró en un centro que tenían los jesuitas eh, en Le Fontaine. Eh, en la Maison Le Fontaine tenían los jesuitas a 30 kilómetros al norte de París en Chantilly lo que era la, la casa de los Rothschild eh, los Rothschild eh, tenían ahí un palacio con 40 hectáreas de bosque alrededor con un pequeño lago etcétera en Chantilly al lado de la Maison Conté y al lado del gran hipódromo de Chantilly y eh, ese espacio fue utilizado por los alemanes cuando el sitio de París como cuartel general de los alemanes. Y entonces los los Rothschild no quisieron volver a, allí y se lo vendieron por un precio simbólico a los jesuitas porque los jesuitas habían ayudado muchísimo a la familia Rothschild a que salvaran la vida en la Segunda Guerra Mundial. Y ellos habían construido allí la mayor biblioteca privada de Europa. Habían a medida que iban cerrándose seminarios jesuitas en Bélgica y en el norte de Francia, porque claro, ya las vocaciones eran menores, etcétera, ellos iban incorporando todo eso en aquella gran biblioteca, fascinante biblioteca que crearon allí, en ese sitio absolutamente paradisíaco, maravilloso, y allí encerrados como si fuera en un monasterio, pues eh, íbamos estudiosos de todo el mundo, y yo allí tuve ocasión de contactar pues, con ministros de Salvador Allende, que se refugiaron allí después del golpe de de Chile, de Pinochet, yo tuve ocasión de contactar con gentes que estudiaban la historia de Canadá y que la tenían que estudiar allí porque estaba en los manuscritos que los jesuitas franceses habían eh, guardado en ese, en ese en esa biblioteca y yo tuve allí de enterarme de lo que era la teología de la liberación y yo tuve allí la ocasión de enterarme de muchas otras cosas no solamente de, de latín pero mi experiencia en aquel lugar fue conocer a una monja maronita, adelín Asfur que se había salvado de los bombardeos del Líbano y que había tenido una vida desastrosa pero que era una mujer extraordinaria sabía ocho idiomas y trabajaba allí, la habían llevado allí para salvarla, para salvarle la vida ...para que trabajara en el diseño de espiritualité... ...una magna obra que se hacía allí... ...para que ella corrigiera las pruebas de imprenta... ...y todo y con ella yo me divertía muchísimo... ...una señora ya mayor... ...nos reíamos muchísimo... jugábamos y ella me enseñó muchísimo francés... ...me obligaba a que escribiera reacciones... ...me las corregía... Eh, ...me hacía todas las noches que le contara... ...qué es lo que había investigado ese día... ...qué es lo que había descubierto... ...cada día tenía más gente a mi alrededor que me escuchaban... ...cómo iba la vida de Ausonio... ...cómo iba progresando... ...qué es lo que había pasado que es lo que había escrito porque me interesaba, y pasé unos meses allí verdaderamente, verdaderamente maravillosos. Y luego fui, con otra estancia de investigación, a la Universidad Católica de Lovaina, porque allí, en la Universidad Católica de Lovaina, en Leuven en la, en la flamenca, se encontraba, se encontraba Joseph esvein que era el, el, el pope, el gran, experto internacional eh, director de humanística la, el, eh, la primera figura probablemente a nivel internacional en los estudios de latín humanístico y me fui allí a trabajar con él y fue también una, una, una experiencia, unas bibliotecas, una facilidad de trabajo. Yo no paraba de trabajar desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche, sí estaba solos. Es que cuando uno va fuera eh, se lo pasa muy bien, pero también se lo pasa muy mal. Y la única manera de remediar lo mal que se lo pasa es trabajar más, no porque si no, luego llega a casa y se encuentra muy solo. Y se acuerda es, de su padre. Y se acuerda de su
0: padre. <risa> el método de su padre.
1: <risa> y, y entonces allí acabé el ausonio, y entonces le dije un día, profesor Esven, he acabado ya el ausonio. Eh, ¿ahora qué hago? y dice pues estudia la poesía del exilio desde la antigüedad hasta el renacimiento y tienes que estudiar a Ovidio tienes que estudiar a Hildeberto de Labardén y tienes que estudiar a Joaquín de Ibelé y me puso allí y, y, y nada yo pues fascinado venga vamos a, y me hice mi libro allí también prácticamente eh, y empecé y dejé muy avanzado otro libro que escribí sobre la poesía de amor en Roma y bueno con el, con el, eh, era, era un entusiasmo porque era, era sí a todo Sí, a todo, pero trabajando. Es decir, era el mismo espíritu que yo he ido en casa. Me sentía muy a gusto muy a gusto allí con él.
0: Pues este es, este es el recorrido biográfico de este profesor, en la Complutense primero, en la Autónoma de Madrid y después, se incorpora a la Universidad de Alcalá, donde imparte clases de latín, en estudios hispánicos, humanidades, en el máster también de arqueología. Esta es la figura que hoy nos ha acompañado en, en estas memorias de la Fundación. Hemos recorrido más o menos un poquito más de una hora una vida, pero... Pero ¿sabe con qué me quedo? Con que todavía quedan muchas páginas por escribir, afortunadamente. Y sé que las va a escribir bien, ¿eh? Con humor y con sentido también del deber. Esto es importante. ¿eh? Sí, sí. Me ha gustado mucho conocerle, Antonio. Sí, ha gracias. sido un placer yo, conversar yo con sentido, usted.
1: Yo me he sentido muy a gusto y de verdad que podríamos, si fuera necesario, continuar lo que... Porque hay muchísimas historias. Me he quedado... Permítame.
0: Sí, que claro que sí.
1: No puedo dejar de decir aquí, a propósito de la Universidad de Alcalá, y puesto que, de alguna manera, esta entrevista yo me la he tomado como a mitad de camino entre un interrogatorio judicial y una confesión de, del Colegio de los Salesianos en eh, donde tiene que contar uno las eh, eh, quisiera tener un recuerdo muy especial para una persona que me ha influido poderosísimamente en la vida eh, que fue el, mi rector en la Universidad de Alcalá, Manuel Gala uh -huh. y eh, no quiero que a pesar de que se haya cumplido la hora eh, falte su nombre encima de esta mesa hoy
0: bueno, pues así queda y así constará. Muchísimas gracias, Muchísimas Antonio. Gracias, Mucha suerte. Muchas. Que vaya muy bien.